0: come si chiama non mi viene per ora buon figlio buon
1: 4 2 poker di cavalli è finita ha vinto il napoli l'ultima parola nel calcio è la loro hanno un cuore differente lo capiscono l'artiglio che graffia
0: L'ultima parola nel calcio è sempre la loro, lo sapete cari amici gol speaker, buonasera a tutti, sono il vostro Marco Cancelli che vi parla e siamo qui per la puntata del venerdì del vostro programma preferito di calcio. Ma prima di tutto devo presentare il collega che è qui a fianco a me questa volta finalmente dopo un anno e mezzo fisicamente, l'uomo che decide i derby il nostro Boselli di Via Festa al
1: Perdono il grande Matteo Garaventa grazie Marco una presentazione spettacolare a tratti quasi pirotecnica sono emozionato perché è un bel ritorno dopo un anno e mezzo era febbraio 2020 e quindi buonasera a tutti e ripartiamo alla grandissima
0: ripartiamo alla grande avremo tra l'altro anche una sorpresa perché avremo un nuovo componente ma prima di parlare di questo direi Matteo di partire subito col botto perché domani ricomincia la Serie A quindi dobbiamo subito parlare di quello, dobbiamo subito parlare dei big match che caratterizzeranno sin da domani sera la lotta a Scudetto nel frattempo ricordiamo il Napoli quest'anno è in testa, punteggio pieno dopo 7 giornate con 21 punti unica squadra in Europa tra l'altro con le Luciano Spalletti ad essere con questo punteggio davanti però ritorno ai nazionali che può essere un po' problematico per tutti soprattutto se chi punta se sui sudamericani quindi parliamo dell'Inter che in segue ha soli due lunghezze no scusate quattro lunghezze ed è in terza posizione e andrà a affrontare la Lazio quindi un ritorno al passato per, Filippo, per Simone Inzachi non Filippo
1: spiazze, spiazze verrebbe da dire sicuramente domani alle 6 Abbiamo questo big match all'Olimpico di Roma, Lazio-Inter, partita importante, Sarri contro Inzaghi come ricordavi giustamente te, l'Inter non può sbagliare perché appunto è a quattro punti dal Napoli e deve cercare di ridurre il gap e ha una chance domani all'Olimpico, una partita comunque complicata perché la Lazio negli ultimi turni dopo la vittoria nel derby ha dato spettacolo, ha saputo reagire bene, poi ricordiamo che comunque un allenatore come Maurizio Sarri ha saputo portare il Napoli a sfiorare lo scudetto quindi sicuramente è un allenatore molto ma molto competente
0: ecco Matteo volevo chiederti subito Sarri sta però un po' faticando con la Lazio dopo un inizio scoppiettante ha fatto veramente un po' fatica soprattutto con le grandi vedi col Mila, vedi nel derby Forse il suo gioco sta diventando un po' prevedibile, possiamo dire. Qualcuno lo conosce ormai e quindi c'è un po' il rischio di non riuscire a trasmettere quello che lui voleva e che sono un po' i problemi che sono anche emersi alla Juve all'epoca.
1: Probabilmente sì, io credo che diciamo, il sarrismo, come veniva definito eh, qualche anno fa, prima l'Empoli e poi al Napoli, sia un pochino stato superato. Calcisticamente parlando... Eh, stiamo passando un periodo di transizione in cui eh, si gioca di più un po' alla Liverpool di Klopp oppure alla Pioli con il Milan, diciamo così Eh, dato che ci sono tante verticalizzazioni, un recupero palla molto alto, un pressing molto alto e il giro palla di Sarri con eh, praticamente il coinvolgimento di tutti i dieci giocatori di movimento è stato un pochino superato in più secondo me una cosa che limita le squadre di Sarri sono il numero di giocatori utilizzati dallo stesso allenatore cioè alla fine sia al Napoli che anche all'Empoli lui aveva 11 titolari e 3 riserve giocavano sempre quei 14-15 giocatori lì al massimo
0: tra l'altro a proposito di Sarri è di poco fa la conferenza stampa con una polemica perché il buon allenatore toscano non può che effettivamente esordire in questa maniera e le sue parole sono state queste, fino a ieri eravamo a ranghi ridotti, difficile capire le reazioni quando i calciatori sono in giro per il mondo. Si parla ai nazionali, dopo ne parleremo Matteo, ma secondo te questo Lazio-Inter può essere così influenzato dalle nazionali? Ricordiamo, diverse essenze nella Lazio dal punto di vista effettivamente eh, diciamo in difesa, mentre per l'Inter rientreranno comunque Lautaro che ha segnato tra l'altro contro il Perù l'altra notte.
1: Sì, diciamo che le nazionali possono essere un po' uno spartiacque del campionato eh, perché comunque tanti giocatori appunto arrivano affaticati dai lunghi viaggi, alcuni arriveranno soltanto nelle ultime ore, vedi eh, per esempio gli argentini, ma mi vengono in mente anche i giocatori messicani come può essere giusto Lozano. E di conseguenza sarà un po' un, un, una sliding door. questa pausa delle nazionali come è sempre stata poi nella storia del calcio, vedremo chi riuscirà ad attutire meglio il colpo e poi c'è anche da considerare che certe squadre come il Milan hanno dovuto fare i conti anche con dei pesanti infortuni e tante assenze Un po' come Federico Rana sei rientrato Eh sì sì
0: sì, ormai è imparato dal buon Federico Rana Che salutiamo, li salutiamo tutti i nostri ex speaker
1: Salutiamoli un po' tutti, ricordati i nomi dai
0: Allora partendo da beh, Federico Rana abbiamo citato L'uomo più bello d'Italia, il buon Gigi Mazza poi salutiamo chi sono in ascolto l'uomo
1: più bergamasco d'Italia di dopo di te Morgan Guida. Morgan
0: Guida poi abbiamo in ascolto sempre dalla Calabria Francesco Quattrone che verrà magari nelle prossime puntate Gigi Mazza l'abbiamo già detto Ah, ok. e, e poi Vedi. abbiamo Pietro Andrigo che anche lui si collegherà prossimamente sulle nostre reti ma oggi abbiamo qui con noi ah, tra l'altro una novità già che è stata qui con noi lunedì e sarà anche lunedì prossimo Martino Cozze che salutiamo anche lui e qui abbiamo invece un debuttante per Radio Statale un debuttante sulle nostre frequenze lo salutiamo immediatamente Ivan Andrea Godino grazie per essere qui con noi
2: ciao a tutti è la prima volta che parlo in radio quindi sono anche un po' emozionato sono un un grande tifoso del Milan come lo è anche Marco e sono contento di essere qua spero di dare il mio contributo e non vedo l'ora di portare avanti questa trasmissione con tutti gli altri
1: tranquillo per la radio qualcosa possiamo fare per il Milan purtroppo non c'è nulla da fare <ride> oh, scherzo e, ovviamente il
0: Anna come al solito è arrivato a guffare. ma tra l'altro ci, ci siamo dimenticati un milanista di salutare tra i nostri speaker o
1: oh no oh o no
0: proprio lui? chi è? come chi è, l'uomo, il, il gran no, di vedano all'Ambro è vero,
1: Gianluca Megna Lula lo zio, detto anche su Instagram, Gianluca Megna è vero, gli mandiamo un abbraccione. non vedo l'ora di vederlo, che è due anni praticamente che non lo vedo, Gianluca Megna è... era una colonna portante di Radio Statale indubbiamente tornerà
0: anche lui, tornerà fra poco però, caro Ivan, partiamo da te domani sera abbiamo parlato Lazio-Inter, 20.45 Dall'altra parte di Milano all'altra sponda, tra l'altro cosa quasi eccezionale perché è rarissimo che accada ma per la nazionale è accaduto anche questo, che sia il Milan che l'Inter giocheranno in trasferta. Quindi Verona-Milan, Milan che però viene da una serie di infortuni che ormai sono incalcolabili, aumentati anche causa questione nazionale. Quindi Ivan, cosa commenti? Qual è il problema di questo Milan che negli ultimi due anni continua ad avere infortuni a gogo?
2: Ah, guarda, io da quando è iniziata la stagione, che ho visto che il Milan era pieno di infortuni e guardavo il calendario, dicevo vabbè dai, guardavo le partite e dicevo vabbè c'è qualche partita difficile, però speriamo che gli infortuni ci siano soltanto nelle partite facili però più passa il tempo, più mi rendo conto che in realtà gli infortuni ci sono sempre e non non si riesce mai a risolvere questa situazione perché eh, nonostante magari ci siano dei giocatori che rientrino dagli infortuni, ce ne sono altri che si infortuniano e quindi... ehm, continuamente non si esce mai da questo specie di lupo infinito e quello che io credo è che forse ci sia un problema non lo so nella, qua, qua, negli allenamenti del Milan perché anche un così elevato numero di infortuni non è normale per esempio penso anche alla Roma di soprattutto qualche anno fa che a, aveva um, lo stesso problema che Milano adesso e allora um, uh, forse eh, bisogna iniziare a, a pensare questi problemi non siano quindi casuali e per questo ritengo che la dirigenza del Milan debba anche eh, magari provare a prendere dei provvedimenti anche solo per provare a cambiare qualcosa
0: è sempre il solito problema del Milan Lab che da anni che si parla quella famosa struttura che ha rovinato Alexander Pato e anche altri, forse sarebbe un attimo da cambiare anche lo staff medico. Perché adesso ultimi infortunati, vuoi Mike Megan che rimarrà fuori, ricordiamo, fino purtroppo a, a gennaio praticamente. Perché si parla di 10 settimane di rientro dopo l'operazione di artroscopia al polso, ma soprattutto si è perso anche Teo Hernandez, colpito dal Covid, sta bene, è in isolamento, però almeno col Verona non ci sarà. Quindi, ecco, Ivan, non sarebbe dal punto di vista eh, di sistemare un attimo appunto Milan Lab e quindi la questione è anche medica?
2: Sì, sì, assolutamente, mi trovi assolutamente d'accordo. Anzi, quello che tu dici riprende un po' quello che che stavo dicendo io prima, appunto proprio del fatto che ovviamente noi non abbiamo i mezzi per dire eh, che sicuramente ci siano degli alimenti sbagliati, ci siano delle procedure sbagliate a livello medico, però eh, ovviamente possiamo intuire che ci sia qualcosa che non vada dal momento che tutti questi infortuni eh, si susseguono l'un l'altro e non si esce mai da questa situazione e e poi d'altra parte eh, in generale credo comunque sia importante anche per la dirigenza anche soltanto provare a cambiare qualcosa anche proprio come metodo conoscitivo per andare a capire se il problema è proprio eh, lo staff medico del Milan o, o no
1: o anche la preparazione magari comunque estiva che può essere stata eh, diciamo impostata per venire fuori a livello fisico atletico sul lungo, dato che il Milan ha una stagione intensa a livello di Champions e campionato e magari questo ha un po' appesantito i giocatori e tutto fi- il tessuto muscolare degli atleti. No?
0: ma ti dirò Matteo non sono così d'accordo perché l'anno scorso questa scusa era possibile utilizzarla quest'anno il Milan ha cominciato con gli altri
1: sì quello è vero assolutamente e... cioè, la Roma potrebbe avere questo problema diciamo
0: per ora non è emerso invece
1: no è vero, è vero però lasciami anche fare diciamo un po' il Francesco Quattrone della situazione se noi analizziamo gli infortuni del Milan in particolar modo Ibrahimovic che praticamente quanti minuti ha giocato in questo campionato 30, 40?
0: Esatto, sì sì, invece per quante partite ha giocato
1: <ride> Esatto, allora partendo da questo che ci può stare perché comunque Ibra è un giocatore che ha la sua età ha un fisico che ha bisogno di un recupero diverso e lo possiamo accettare Giroud in parte anche poi il resto della squadra è comunque è una squadra giovane Mignan ha avuto un infortunio al polso un pochino particolare che lì eh, proprio la preparazione c'entra poco Teo Hernandez è positivo al covid adesso ed è vaccinato. Anche lì è un po' un discorso molto complicato. Sì,
0: diciamo che lì anche all'interno della, della Francia ricordiamo anche Cantec
1: che non era vaccinato preso il covid. Esatto, esatto. Cioè, secondo me ci sono anche tante componenti da analizzare e eh, secondo me è proprio un momento in cui il Milan è stato colpito non tanto dalla sfortuna, perché non esiste fortuna o sfortuna, ma da una serie di situazioni che sono negative. Eh, indubbiamente però in questo avvio di stagione la squadra ha saputo rispondere secondo me si compatterà ancora di più eh, proprio per rispondere a queste situazioni negative come ha dimostrato e come continuerà a dimostrare perché è la miglior partenza del Milan dai tempi di Ancelotti del 2003 se non vado errato con 19 punti nelle prime sette quindi la squadra c'è, eh, il tecnico c'è e secondo me il Milan ha, ha tutte le carte in tavola per fare in regola per fare un, un'ottima stagione.
0: Mi sembra che parli come Pioli, ma va bene, non lo diciamo quello.
1: Padre Pioli.
0: E a parte quello, tornando un attimo su Ivan, abbiamo parlato del Milan ma ci sarà un altro big match che stiamo parlando di Juventus-Roma sentitissimo perché sappiamo quanto si è sentita quella partita soprattutto Mourinho contro Allegri l'ultima volta penso che si siano incontrati non era più con, non era più con Allegri ma con la Juve comunque è finito con la famosa mano dietro l'orecchio Mourinho a correre quindi diciamo che c'è un po' di ruggini secondo te come può andare questa partita Ivan? Se, e soprattutto la Juve riuscirà a mantenere diciamo la stabilità che si è vista finora Cioè che si è vista nelle ultime partite perlomeno Perché sappiamo che ha sofferto la squadra d'Allegri Ma è riuscito a tirarsi fuori E come era già successo nel primo Allegri Il primo anno d'Allegri Partenza disastrosa poi Una striscia positiva di 24 partite Tutte vinte Quindi potrebbe andare ancora così
2: allora io credo che eh, innanzitutto la Juventus nonostante abbia fatto una partenza sicuramente sotto tono non sia assolutamente da sottovalutare come squadra eh, in generale perché appunto la, la Juventus e comunque le squadre di Allegri eh, tendono sempre, sempre a partire sotto tono e poi a, a riprendersi nel, nel lungo periodo, eh, soprattutto nel girone di ritorno quando le, magari le altre squadre più, più importanti, più forti iniziano a diminuire di intensità e ritornando alla partita la a, a, a partita tra Roma e Juventus ritengo che eh, sia una partita molto sentita anche per il fatto proprio che ci sia stata la pausa nazionale prima e quindi c'è stata una, un'attesa proprio dei tifosi per questa partita più lunga no? rispetto al normale turno di campionato e, e questi, eh, in, in, in effetti la pausa nazionale spesso gioca questi... Questi effetti sulla sulla diffuseria E non solo Spesso accento magari anche dei risultati negativi Perché eh, appunto uno andando poi nella pausa nazionale Tende a rimanere focalizzato sull'ultimo risultato che ha avuto Quindi un risultato negativo E quindi può essere anche pericoloso per una squadra E su questo punto eh, è interessante anche secondo me La proposta che si faceva qualche tempo fa che ogni tanto ritorna che mi ricordo che ne parlava anche Sarri l'ultimo che avevo sentito che ne parlava che cioè di fare un momento specifico della stagione in cui ci sia la pausa nazionale e poi lasciare tutto il resto del, della stagione a, ai club voi cosa ne pensate?
1: Ma sicuramente è un'idea valida eh, che in un certo qual modo eh, proveremo già l'anno prossimo con il mondiale in Qatar dove ci sarà praticamente una sosta di un mese e mezzo proprio per disputare il mondiale 2022 a novembre E di conseguenza vedremo un po' potrebbe essere un banco di prova. Eh, Il problema è che ehm, magari aumenti l'interesse verso le nazionali, un po' come eh, quando si giocano i grandi tornei internazionali, come quest'estate gli europei, che concentrando sette partite della nazionale in un mese, tutti le seguono e non hanno la distrazione del campionato. Al tempo stesso c'è il rischio che poi i giocatori, quando tornano da questa mega pausa, eh, siano o con il vitello nella pancia, concedimi questa questa metafora, oppure dall'altra parte scarichi a livello mentale e fisico perché hanno fatto una serie di partite concentrate in un periodo di tempo per tornare poi a giocare il campionato. Quindi eh, bisogna un attimino vedere, io non snaturerei troppo il il format attuale della stagione anche perché sono un passionale uno legato alle tradizioni Marco è sicuramente più innovativo di me.
0: beh dipende, io il mondiale tipo ogni due anni non lo farei, perché sennò si perde un po' l'interesse, giusto così ma rischi che se tu fermi un mese solo per nazionale e tutto a ah, da una parte alla fine sarebbe una volta l'anno alla nazionale o due quando ci sono i grandi tornei e di conseguenza vai a, a perdere il gruppo nazionale B ed la, ed è, e sarebbe quindi la critica che Conte faceva quando era CT e così via Dall'altra parte la seconda, Snaturi poi invece la, la questione diciamo proprio della squadra in sé di club Perché comunque i giocatori che stanno lontano un mese l'uno dall'altro Tranne che d'estate dove tra l'altro insomma dei cambi, degli innesti nuovi Tutti hanno tempo poi due mesi per prepararsi o quasi un mese e mezzo Lì vai a, andresti a ripartire con una squadra che deve ricostruirsi, quindi è un po' un problema secondo me far quello. Servirebbe secondo me un po' meno match, soprattutto la National League che non ho ancora ben capito cosa serva, cosa sia.
1: La National League è stata fatta per gli sponsor, secondo me, e per sostituire delle amichevoli internazionali che alla fine. Eh, avevano poco da dire, quindi mettendo in palio questo trofeo abbastanza velleitario eh, si è cercato di ovviare al problema di amichevole inutili, cioè, ti faccio un esempio Marco, il eh, cos'era, 11 ottobre, 10 ottobre domenica sera, te la saresti guardata a Isole Firewall in Inghilterra tu?
0: Me la sarei <ride> guardata forse di più che vedere Italia-Belgio alle 3 del pomeriggio,
1: <ride> lo sapevo, per quello te l'ho chiesto. Caro Matteo, di cosa parliamo ora? Del grande fratello, come facevamo due anni fa, stasera c'è il grande fratello Vip. E cosa ne pensi di questo Manuel Bortuzzo nella casa, Marco?
0: Guarda, a parte aver sentito che tipo c'era una mezza tresca con una che non ne so molto di più. Ho solo visto quello, ho solo visto che c'era acceso casualmente settimana scorsa Adriana Volpa con un'altra sconosciuta e non so chi fosse che... Litigavano perché Adriana Volpe ha scritto questo articolo su sto giornale, i gossip su Mortuz. Tra l'altro,
1: salutiamo Adriana Volpe che ci ascolta sempre tutte le serie.
0: Lei insieme a Alfonso Signorini. Grazie, Alfonso, ti
1: salutiamo, ti stimiamo. Si scherza, si scherza. No, parliamo delle qualificazioni ai mondiali in Qatar 2022 appunto e diciamo che ci sono delle squadre che si sono già qualificate sono già sicure di andare in Qatar l'anno prossimo non come l'Italia il Qatar il Qatar come paese ospitante e invece ce ne sono anche altre adesso diciamo la Germania praticamente anzi senza praticamente è già qualificata e anche la Danimarca se non vado errato no?
0: sì anche la Danimarca del buon Simon Kier e di Christian Eriksen che, se non vado errato, ha vinto proprio, tra l'altro, l'altra sera, 8 su 8, quindi tutte vittorie, e ha portato quindi la propria squadra, diciamo, la squadra scandinava, sì, perché la Scandinavia comprende anche la Danimarca, ai mondiali. Anche ge-
1: geografo sei, Marco, non lo sapevo. Eh,
0: sì, 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 anche geografo, non solo storico, tuttologo, diciamo.
1: No, e invece... Adesso parlando proprio di queste qualificazioni mondiali, Ivan, eh, cosa ne pensi di questa situazione che deve affrontare la nazionale italiana nelle prossime due partite decisive eh, a novembre? Che tra l'altro, non so se avete visto, c'è anche l'ipotesi che non si giochi la partita con la Svizzera. No, no,
0: confermato, eh, si gioca a Roma alla fine, purtroppo non si gioca a Bergamo.
1: Allora, senza questa, diciamo, parentesi, cosa ne pensi di di queste partite che ci aspettano e che sono decisive?
2: Eh, io credo che l'Italia sia ovviamente tenuta a far bene per forza, non, non esiste che avvenga che l'Italia debba andare a giocarsi la qualificazione come è successo cinque an- anni fa. No, 5 anni fa. E, mh, L'Italia quindi appunto eh, deve assolutamente... Vincere eh, queste due partite e guadagnarsi la qualificazione, ovviamente importantissimo. Lo scontro diretto contro la Svizzera eh, è stato, secondo me, anche importante per l'Italia non eh, non, non guadagnarsi subito la qualificazione perché eh, in questo modo ha dato una. Una botta psicologica anche alla, alla nazionale, per di, per, e così i calciatori non, non si sono adagiati, diciamo, sugli allori. Hanno capito che sì, hanno vinto l'Europeo. Però questo non vuol dire che si debbano vincere per forza tutte le partite, che siano i migliori. E, an, anzi, eh, l'Italia è vero che ha vinto l'Europeo. Però eh, la mia domanda che porgo pongo a uno di voi che vuole rispondere è: Ma. Eh, era veramente la squadra più forte nell'europeo o ha vinto anche perché è stata molto fortunata un po' fortunata o comunque è stata forte
0: se posso dirti se posso Matteo entrare io gamba tesa io ti direi che è stato il collettivo più forte la squadra più forte era la Francia lo sei visto in National League quando tra i francesi tra i transalpini c'è quel feeling che li unisce sono la squadra più forte sono i favoriti per Qatar 2022 segnalo Matteo perché fra un anno saremo qua a discutere di mondiali e poi dopo tiriamo fuori queste cose tra un
1: anno è già tanto se io verrò ancora all'università non scherzo no sicuramente hai ragione condivido quello che dici e in più lasciami fare una considerazione allora l'Italia l'ultima partita che ha vinto nei 90 minuti è stata con il Belgio ok agli europei nei quarti di finale poi Pareggio nei 90 minuti con la Spagna 1-1, pareggio con l'Inghilterra nei 90 minuti 1-1, pareggio con la Bulgaria e pareggio con la Svizzera nelle qualificazioni mondiali, sconfitta con la Spagna in Nations League e ha rivinto con il Belgio domenica finalina, terzo quarto posto. Allora, o giochiamo tutte le partite con il Belgio, (ride) che non penso sia possibile, no, a parte gli scherzi ovviamente. Che l'inni contro Lukaku va sempre molto bene. (ride) Esatto, no. Comunque
2: ha vinto un tra- la Lituania 5-0 c'hai ragione, tra-
1: scusa, no no c'hai ragione è vero, è vero, è vero, mi devo, devo coraggio, però diciamo che la Lituania è ultima <ride> nel girone, sicuramente eh, eh, non proprio eh. non è ultima? No, è
0: ultima, hai ragione ah,
1: ecco, almeno quello <ride> diciamo che ha avuto almeno ha balbettato da, da luglio ad adesso qualche piccola defiance c'è stata poi indubbiamente la squadra ha portato a casa un risultato inaspettato alla vigilia e incredibile per come è maturato anche però dobbiamo unirci ancora di più in questo momento deve essere bravo eh, mister Mancini a unire il collettivo magari selezionando anche qualche ragazzo nuovo che non è stato non ha fatto parte della spedizione
0: infatti volevo chiederti Matteo e poi lo chiedo anche Ivan voi secondo voi siete d'accordo per Qatar 2022 puntare su Raspadori piuttosto che su Immobile velotti?
1: su Raspadori no però sicuramente Immobile e Belotti hanno dimostrato che fanno un po' fatica in nazionale secondo me ci sono tanti giovani che possono dire la loro e io non disdegnerei giocare col falso Nueve con, eh, non lo so, Chiesa, Zagnolo Insigne mettete il falso Nueve come volete voi Ivan?
2: Ma secondo me la questione è abbastanza semplice ehm, cioè che per il gioco che fa Mancini abbiamo visto che eh, belotti e Immobile non si adattano al gioco e non, 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 non entrano nel gioco, sono sempre esclusi, non riescono mai a giocare bene il pallone, non arrivano al tiro in porta e quindi le, le opzioni sono due, o cambiamo un po' il gioco per fare in, mo- in modo che possano giocare meglio anche Immobile e Velotti oppure cambiamo Immobile e Velotti.
0: Eh, però cambiarli è un po' difficile vista l'età.
2: Eh, nel senso, prendiamo appunto dei giovani, come dicevamo prima. Quindi vai a
0: prendiamo... su Moise Ken. appunto
1: Raspadori, vi hanno detto Luca. Mattia adesso... Destro.
0: Hey, Mattia Destro, <ride> giovanissimo!
1: <ride> no, si scherza, no. Luca è un profilo interessante, chissà che magari a gennaio finisca in qualche squadra di Serie A e di conseguenza la vetrina anche cambia, perché adesso la serie B sicuramente non gli consente la visibilità che potrebbe garantirgli dimmi dimmi ma di serie B ne parleremo
0: nel prossimo blocco quindi per quello ti stoppavo e vi lancio invece un'altra domanda una ciascuno perché ci sono due gironi un po' spinosi quindi parto da te Matteo girone B la Svezia in testa con due punti vantaggio sulla Spagna rischia quindi di mandare gli spagnoli che tra l'altro si è visto abbiamo parlato lunedì in National League giocherà anche molto bene a scuola di Luis Enrique, mandarla ai playoff e dall'altra parte invece chiedo poi a Ivan la Croazia che nel girone H è anch'essa dietro a due punti, però rispetto alla Russia quindi. C'è il rischio che entrambe vadano ai playoff, prima Matteo sulla Spagna e poi Ivan sulla Croazia.
1: Ma speriamo che passi da prima la Svezia, che almeno se andiamo noi ai playoff non la rincontriamo e non ci mandano a casa come quattro anni fa, no, a parte gli scherzi. La Spagna è la squadra secondo me che nei prossimi anni ha le, le carte in regola per esplodere veramente... In maniera incredibile perché c'è dei giocatori che sono giovanissimi, ci sono dei 2004 come Perri, come Jeremy Pino, e di conseguenza sono talmente tanto giovani e giocano già a titolari in nazionale che hanno un futuro garantito per almeno 10-15 anni della loro carriera. Diamogli tempo perché Luis Enrique ha fatto delle scelte anche, eh, diciamo, pesanti, lasciare a casa dei senatori come Piqué come Sergio Ramos, come Jordi Alba. Vedremo, secondo me la Spagna nei prossimi anni sarà una rivelazione, anche appunto secondo me in questo finale di qualificazioni mondiali riuscirà a scavalcare la Svezia e a passare per prima e la Svezia si giocherà ai playoff come nel 2018.
0: Ecco invece Ivan, tu cosa ne pensi della Croazia, di vari Brozovic, Ribic, diciamo diversi giocatori italiani, Beh, Versalico anche ricordando che giocava in Italia?
2: Allora, sicuramente la, la Croazia è una nazionale molto interessante e negli ultimi anni è sempre stata una nazionale forte eh, ricordiamo che anche Modric ha preso il pallone d'oro che è un giocatore croato e comunque, anche se magari è, può essere contestato il, questo pallone d'oro e la Croazia, tuttavia, credo che comunque essendo a due punti meno della Russia rischi eh, assolutamente di andare play-off ma come lo, anche l'Italia rischia di andare play-off nonostante sia a pari merito con la Svizzera eh, ovviamente sarà decisiva la partita, l'ultima partita del, del girone che appunto vede la Croazia contro la Russia eh, ci sarà lo scontro diretto e la, lì la Croazia dovrà essere brava a dimostrare il suo valore e a dimostrare che è più forte la Russia e qualificarsi eh, bisogna... si vedrà
0: si vedrà, si vedrà e è esplosa qui in studio tutta una discussione di quattro ruote quindi Matteo voleva cambiare la macchina.
1: Ma no, no, no. Diciamo che sono stato frainteso e io ho una metafora che mi accompagna nella vita riguardante la macchina e di conseguenza, vabbè, non, non andiamo oltre, cerchiamo di limitarci a questo.
0: Dall'evento in poi poi parleremo delle macchine di Matteo, quindi seguiteci. <ride> Ma dai. No, vabbè torniamo serie parliamo un attimo di serie B perché stanno esplodendo diversi giovani soprattutto il buon vecchio Gigi Buffon che era andato a Parma con l'obiettivo di portarsi a casa la serie A sicura sta navigando nei bassi fondi della classifica quindi Matti vorrei che cosa sta succedendo in Serie B visto che il Genoa l'anno
1: prossimo potrebbe essere interessato beh magari anche il Milan potrebbe essere interessato eh? cosa vuol dire questo scusa non capisco questa tu devi capire che adesso noi siamo americani cioè quando ti rivolgi al Genoa devi dire Genoa perché ormai siamo international quindi
0: la chiameremo Genoa Cricket
1: at Football yes no a parte gli scherzi la Serie B è un campionato come al solito molto molto divertente e diciamo spettacolare perché Eh, il Pisa con un avvio di campionato strepitoso tra l'altro fammi aggiungere Pisa con proprietà americana eh, con proprietario Knaster che tra l'altro era uno di quelli interessati prima la Sandoria, poi forse anche il Genoa Quindi, e diciamo... dopo si è
0: spostato alla Spezia dove ci sono anche degli americani e poi esatto. si è spostato a Pisa
1: insomma si fa tutta la riviera sì sì proprio tutto il Mar Ligure Mar Tirreno, tutta la, la costa Ligure Toscana Pisa che appunto 19 punti in 7 partite un po' come il Milan in Serie A eh, soprattutto con l'esplosione come dicevamo prima di Lucca che segna praticamente ovunque anche quando è a casa sua e l'altra sorpresa è la Cremonese che anche la Cremonese 15 punti nelle prime 7, secondo posto in campionato per adesso e soprattutto con questo giocatore Caleb Occoli che è un under 21 come Lucca tra l'altro, come Rovella giusto per non spostarci troppo dal genere no, eh, una sorpresa in difesa sta facendo veramente ma veramente bene eh
0: beh, c'è chi, c'è chi fa veramente bene, poi c'è il Monza del Buon Lulla che salutiamo, il nostro Gianluca Menia che invece il ritorno al Brianti è stato un po' indigesto, diciamo.
1: Sì, è un tredicesimo posto per adesso, solo 9 punti racimolati, un Monza che fa un po' fatica come anche il Parma, vedremo un attimino. E invece ecco,
0: a proposito Ivan, secondo te
1: potrebbe andare avanti così oppure magari l'acquisto, come si ventila?
0: di Riccardo Lucca da parte del Milan che potrebbe appunto passaggio quindi dal Pisa al Milan e poi rimanere lì ancora sei mesi fino a fine anno potrebbe un po' togliere quei sogni promozione che dalle parti dell'Arena Garibaldi iniziano a ventilarsi
2: uh, no io non credo uh, anche perché i giocatori ormai i giocatori Serie A e Serie B sono i giocatori professionisti e quindi al di là del fatto che abbiano firmato un contratto eh, successi- che gli eh, impegnerà eh, dalla stagione successiva a entrare in un'altra squadra, in un altro club comunque eh, sì, eh, sono tenuti e lo fanno a, a giocare bene, a, a rispetto agli allenamenti e lo fanno anche per loro stessi e non, non solo per il club per, per la loro immagine, per il loro valore e, e quindi appunto non credo che Luca si... Mh, si svaluterà si ha, anche se dovesse firmare con, con il Milan eh, per esempio ha anche molti giocatori che firmano a, a gennaio quando appunto finisce perché stanno andando in scadenza comunque questo non significa che poi dopo quando nella seconda metà della stagione debbano giocare male con la squadra di appartenenza
0: sì. Speriamo perché sì, facciamo gli scongiuri, le corna e tutto quello che si possa essere perché veramente c'è un po' a rischio eh. Speriamo, visto che ci sarà anche poi la Coppa d'Africa
1: Sì, è vero, sicuramente anche la Coppa d'Africa sarà un po' un altro turning point per il campionato di Serie A, dato che mi viene in mente giusto il Napoli ha tanti giocatori coinvolti, Victor Zambo eh, Zambanghissa se non vado erato, Koulibaly cioè nel senso, comunque Tanti giocatori che mancheranno per un mesetto praticamente, alla fine salteranno quasi 4-5 partite di campionato. Eh, vedremo un attimino come si evolverà la situazione. Il Milan stesso è coinvolto con Franchesi perché giocherà con la sua Costa d'Avorio. Poi eh, ovviamente non ci sono state ancora le convocazioni ufficiali però diciamo che questi sono i giocatori eh, principali che sicuramente faranno parte eh, della competizione africana che tra l'altro anche Ben Nasser, a proposito con l'Algeria che volevo appunto aggiungere è la squadra campione in carica se non vado errata e ha la striscia di vittorie più lunga attiva in questo momento dietro all'Italia che è finita contro la Spagna eh, la settimana scorsa. Quindi 30 partite di fila senza perdere se non va aderato.
0: Quindi attenzione che gli algerini ci portano via il record. Esatto,
1: no, magari sai, eh, comunque una competizione come la Coppa d'Africa impegnativa e magari riconfermarsi non sarà così.
0: Voi non lo potete vedere, ma abbiamo qui Matteo che è scatenato, che balla a tutto spiano, già pronto a rientrare in discoteca perché il 50% discoteche da oggi forse anche. Siamo tornati
1: alla grandissima, siamo tornati alla grandissima, è inutile, cioè tu lo sai Marco quello che ha rappresentato per me questa radio, questo programma due anni fa e... Sono veramente euforico di, di essere ritornato e quindi esterno così le mie sensazioni
0: Beh beh beh, manca un po' tutto quel bel diciamo, giro di vite che c'erano qua attorno No, del giro di vita nel senso di dire come <ride>
1: <ride> Sì, quando ogni tanto qualcuno ci lasciava <ride>
2: esatto.
0: No, nel senso che c'era un po' di gente così che girava Però torneranno, torneranno per la settimana prossima su Radio Statale Partono tutti i programmi nuovi, quindi avremo anche prima di noi ragazzi di Magma che salutiamo
1: Promotion
0: Eh sì sì, promozione automatica E noi invece ci rivediamo lunedì alle ore 16 Sempre qui su Radio Statale con gli altri componenti del programma Quindi
1: saluto Matteo Garaventa buona domenica a tutti, è stato un piacere per me essere qui con il nostro direttore, regista, conduttore tutto fa ormai praticamente Marco Cangelli, veramente multitasking e buona domenica di campionato, buon weekend a tutti gli ascoltatori anche chi ci ascolta dal boschetto di Camogli
0: e io saluto anche Ivan Andragodino, che ringrazio per aver debuttato qui con noi oggi
2: grazie, eh, grazie mille, grazie a voi per l'opportunità eh, sono contento di in- aver iniziato questa stagione con voi di... Adesso poi col campionato inizieremo anche a commentare tutte le varie partite Non vedo l'ora
1: e Fatti qu- sentire eh, es- No scherzo <ride> no. <ride> <ride> Ovviamente è un prank E quindi lunedì ci troveremo
0: qui a parlare il campionato Venerdì poi sempre alle, dici- alle 18 Sempre ancora qui scopriremo chi ci ascolta dal boschetto i camogli Che non è quello di Rogoredo
1: eh no, vabbè, ma allora, cioè, non, non è quel livello lì, quello è un brutto posto, cioè il boschetto di Rogored è famoso per chi si vuole andare a fare determinate cose. No,
0: invece... non si può dire, eh
1: lo sanno tutti, invece il boschetto di Camoia è un posto gioioso per me.
0: Vedremo sempre di che gioia si tratta, vi lasciamo quindi così e come mi piace chiudere a me, cari amici ascoltatori, buon viaggio per questa settimana, un saluto.
1: Come si chiama, non mi viene
0: per ora Buon figlio, buon figlio
1: Quattro a È finita, ha vinto il Napoli L'ultima parola nel calcio
2: È la loro Hanno un cuore differente, lo capiscono? L'artiglio che
0: graffia